0: Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast júliusi kiadása. Akik itt vagyunk és beszélünk, Liquid,
1: Macku, Drag, Olden.
0: Július van, nem történt semmi. Elsősem még egyszer, legalább öt azt a poént, hogy vége az egésznek, és most lezárjuk. Az a baj, nem tudom elsütni, mert ma azt is elsütöttük, hogy tényleg lezárjuk egyszer. De ne nem zártuk le.
2: Sőt, azt is elsütöttük már, hogy fáradtak vagyunk, hogy késő van, meg mit tudom. Én, most csak, én csak a melegre fognám azt, hogy punyat vagyok. Bár ugye az, most volt ez a három hét ilyen iszonyat nagy kánikula, az a pont a legutóbbi podcast után ütött be, amikor mindenkit bezavarta nagy meleg az árnyékos szobába, és feltételezhetően mindenki egy hideg törülközővel a nyakán végiggémelte az utóbbi három hetet. És volt legalább három nap, amikor tök jó hűvös idő volt, aztán ma megint olyan kánikulába intéztük itt a dolgainkat a mai nap, hogy így leizzadtunk elég rendesen. Szóval most ezért vagyunk punyattak. Na, em,
0: hogy a szondja, hogy? Mi történt júliusban a mindenkinek a személyes kis gamer életében? Ugye nagyon új játékjel megjelenés nem volt. Ilyenkor jön az, hogy az ember fölnéz a polcra, és azt mondja, hogy úristen, mennyi játékot vásároltam én a polcnak még a fólia is fönn van némelyiken. Ideje lenne levenni? Ki mit vett le a polcról júliusban?
1: Én új játékot vettem, én naív. De nem úgy újat egyébként fél megjelent, King of Fighters 13. Én a King of Fighters 12 hatalmasat csalódtam, nem voltam vele egyedül. És utána van egy ilyen verekedős játék topikunk, a Gameren, ami elég aktív, és ott kaptuk a és hogy hát miért nem játszunk a legnagyobb mexikói nemzeti sporttal a King of Attack 13-mal és végül be, beleegyeztünk és az egész közösség neki játszani és egyébként egy rohadt jó játék tudom, hogy a azokat egyáltalán nem érint nem, nem fog meg, mert nem, nem, az, a, nem az a világ de, de meglep, hogy ilyen őszinte játékokat látok, ahol itt tényleg nincs nincs olyan külső kinézet, ami ugye elsőre egy elvarázsol de a felszín mögött egy nagyon jó harcrendszer, meg egy jó játékra rejlik és tök jó meg annak is örülök, hogy a szar netkód minket nem érint, mert Magyarországon a legnagyobb távolság az 150 km, amiben játszunk, vagy 200 talán ismerőseim közül, és ezért ez azon a távolság, amíg operál a játék. Úgyhogy...
2: Tök jól nézett ki az a King of Fighters, én azt láttam talán pont egy ilyen Fight Club eseményen nyomták, szerintem tök jó grafikáj van, ilyen kérdés, ilyen CG, kevert cg és hátterei vannak, ha jól emlékszem.
1: Nem feltétlenül a megjelentés grafikai részre gondolok, hanem a kezelőfelületre, és a, a, az újba belefektetett munkába, meg a hangok, effektek, tehát a menű, úgy az egész, tehát a tálalás az, ami inkább régi módon nagyon. Menetek közötti töltés, tehát ilyen dolgokat azért nem nagyon várunk már el velekedés játéktól. A másik, amivel én játszottam most, pont most vettem a Steam akció, ez a Dungeons of Dreadmore, ami hatalmas nagy, ilyen távoli terv, nekem három ilyen nagy távoli van, az egyik ez volt, a másik a melyik az a Dvorfos, Dwarf Fortress, ami, amiben ami ilyen már-már szöveges grafikával, de életed végig eljátszhatsz, eljáthatsz vele, de meg még volt egy harmadik, mert nem emlékszem, úgyhogy ezeket, ezeket, de mindez azért, mert a Diablo 3-ot már nem nyomom olyan intenzitással, hogy minden szabadidőmet felelje, hanem csak így hetente párulátnyomok, várom a pecset.
2: Hát azt mondja, hogy a múlt podcastnél talán nem lítettem, hogy megvásároltam a Dark Souls-t, de akkor még biztos, hogy nem játszottam vele. Úgyhogy az egyik ilyen uh, testen túli élményem az a Dark Souls, ami tök durva, mert hát ugye ez a From Software játék, de nekem így teljesen ezeket a 80-as évekbeli Capcom játékokat idézte, ahol így fura be kell tanulni minden egyes lépést, meg 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 kell fontolnod minden egyes továbbhaladást ahhoz, hogy hogy előre tud jutni. Tehát majdnem vagy egy ilyen 3D-s Ghouls Goblins jellegű valami egy kis RPG-vel nyakon öntve, és pff, mikor az első ilyen toronyház méretű csontvázat megtaláltam a temetőbe, akkor ténylegesen így majdnem leejtettem a kontrollert. Tehát nagyon, nagyon nagy élmény tehát olyan jelenetek vannak benne, nagyon visszafogott, meg nagyon puritán a játék a maga módján, nagyon egyszerű a gui, nagyon egyszerű a maga a felvezetés, kevésszer szól benne a zene, ami egyébként nagyon jól megkomponált zenék vannak benne, csak sajnos kevés. De, de néhány egyes, egyes jelenetek annyira beleégnek az emberbe, amikor el, először találkoztam a Fekete Lovaggal, hát ugye a borítón van ez a Dark Knight, az is egy óriási élmény volt, vagy mikor utánad mászik a Taurus Démon a toronyba, akkor is így meglepődtem, hogy na mondom, ide biztos nem jön utánam, és így utánam ugrott, szóval ilyen ö, felejthetetlen dolgok vannak benne, és tényleg megérdemelten kapja a hype-ot a játék, mert, mert amellett, hogy ugye elvárja tőled azt az odaadást és kitartást, amellett azért jutalmaz is bőkezűen. És mikor tényleg hibátlanul végigmész egy ilyen szakaszon, akkor utána így tényleg úgy érzed, mintha állt elenni a hardcore gémel. És a Dark Souls-a történő ilyen 4-5 óra játék után tértem vissza a Resident Evil ahol így, így az jöttek az ilyen, nem nem eszembe a bogaraknak a neve, hogy hívják a bogarakat, drag reaperek, vagy ezek a kaszaboló dögök, és így, így, hát ez az egyik legerősebb ellenfél a játékban, és így semmi, meg, nem ijedtem meg tőle, Tehát azért, mit tudom én, a Dead Space-ben és a Resident Evil 5-ben is, annak ellenére, hogy ezek ilyen akciósabb horror játékok, azért a méretesebb ellenfelektől úgy megijed az ember, meg elkezd parázni. Egy Dark Souls után nem is, nem is tűntek olyan nagynak ezek a küzdelmek. A Resident Evil 5 a végigjáték annyira nem tetszett. Nem is azért, mert akciósa, hanem egy kicsit olyan, hát hogy mondjam, hogy túl van már húzva a vége. Over the top. Meg, meg időbe, tehát én úgy szeretem azt, amikor a porciók, amiket játszom olyan kellemes 45 percések, és ott a végén már azok a küzdelmek, meg az utolsó pályák így nekem annyira el voltak húzva, hogy, hogy egy kicsit lehetett volna kompaktabb és, és sűrűbb. Mit gondolsz erről?
3: Én egyetértek változat teljesen. Tehát én amikor annak idején játszottam legelőször a Resident Evil 5 nekem is az volt a legfőbb problémám, hogy nem alakult ki egységes atmoszféra a játékon belül, ilyen atmoszféra szeletek, fogalmazzunk így, mert olyan gyorsan próbált a végig pörgetni a játéka helyszíneket, hogy egész egyszerűen nem maradt ideje arra, hogy ezt megtegye. És ennek ellenére a végén meg van ez a hosszabb rész a hajón, ami meg pont az ellenkezője, hogy az pont nem egy ilyen kiemelkedő helyszín szerintem, meg ugye bejön ez az akciós fedezékrendszeres játékmenet, és ott meg pont ezért nincs Jellegzetes atmoszféra játéknak, ami már pedig pont hogy a legfontosabb elemek kellene, hogy legyen nem csak a korábbi részekből, hanem a négyből is kiindulva, úgyhogy egyetértek vele teljesen.
2: Igen, meg gyorsan pörgeti a helyszíneket, de ugyanakkor egy-egy pálya jön túl, túl nagy porció, és úgy én nem tudom, nem szóval lehetett volna egy picit a pályákat úgy beosztani, hogy ilyen rövidebb időszakok és. és ugyanakkor az intenzitás az elég magas végig. Lost in Nightmares és a, a Desperate Escape DLC-t is végig csináltam, hát a Desperate Escape-nél a mögém spawnoló ellenfelektő hülyét kaptam. A Lost in Nightmares az viszont egy ilyen libabőrös, nagy nosztalgia hullámvasút azt hiszem te fogalmaztál így annak idején. Tényleg a helyszíntől kezdve az gyakorlatilag a Gamecube-os remékek grafikai szintje, majdnem, hogy real-time grafikával, és és fantasztikus jó atmoszférával. Tehát ez valahol visszahozta az ilyen régire is emlékeket, ugye a modern irányítással karöltve.
1: Amúgy Én úgy gondolom, hogy ezek az idő, időbeosztások, meg hogy mennyi, meddig tart egy pálya, meg mennyi ideig van egy szakasz, szerintem ez már a resident tv ban ez rohattuk ki, lesz mert ugye az a játék most visszanézve az 5 vagy akár bármely korábbi játékot, azért azóta eléggé megváltozott az ízlés az embernek, hogy mennyi időt szán egy pályára, meg hogy mi történik. egy nagyon drasztikusan átalakultak a dolgok, Szerintem a hat az sokkal jobban lesz kialakítva ebből a szempontból.
2: Hát azt majd meglátjuk a megjelenés után, és még egy, még egy ilyen élményem volt, ugye pont hogy Liquid mondta, levettem a polcról, kibontottam a fóliát, a Ghostbusters játékot, aminek esleg én vagyok az egyik főszereplője, másrészt pedig tényleg már egy másfél éve ott állt a polcomon bontatlanul, és most még ott sorakozik másik pár játék, aminek szintén ez lesz a sorsa, hogy kibontom őket, és Baromira jó a a prezentáció, meg nagyon-nagyon jó, tehát a a művészeti dolgok, amik bele vannak rakva, a dialógusok, a karakterek, a jellemeket, ugye az eredeti színészgárda szinkronizálta, az eredeti írógárda plusz Denekroid írták hozzá ugye a dialógusokat. Tehát baromira hozza azt a hangulatot, amit a 80-es, 90-es évek nagy vígjáték hősei, Uh, ugye annak idején megalapítottak, és, és tényleg ez valahogy hiányzik a mozikból. Ma pont beszéltünk erről, Likviddel, hogy ugye a mozikból hiányoznak ezek a jó vígjátékok, és, és ez valahol visszahozta ezeket a 80-as, 90-es évekbeli vigáték érzést. Ugyanakkor a játék meg nem egy olyan túl nagy szám. Annak ellenére, hogy a boszfajtok nagyon jók benne, szinte minden egyes szellem egy, egy ilyen kis külön boss fight, de a helyszínek ebben is egy kicsit ilyen rétes tészta a módjára vannak elnyújtva, és, és ilyen nagyon sok asszetet, meg nagyon sok pályaelemet újra használnak, szóval itt is lehetne egy picit kompaktabb, tömerebb az élmény, de, de nálam a színészgárda, illetve a hozzáadott, ugye... A Denekroidék által hozzáadott, meg Bill a dumái is nagyon jók benne. Ez a hozzáadott érték elviszi a hátán a játékot.
0: Én, nekem rettenetes terveim voltak a nyárra, ezek eddig nem valósultak meg. Az egyik az az volt, hogy vagy végigjátszok két olyan játékot, ami így a backlogonban van, abból számtalan van, így így kiemeltek is van. Párat oda is készítettem a konzol mellé, hogy a, a Vanquish... Uh, például ott van. Illetve a terv az, az hogy vagy két ilyen 20 órás játék, vagy valami ilyesmi, vagy egy ilyen 50 órás RPG. És ezt meg is, valamelyiket meg is fogom valósítani. De az RPG-k között van jelöltként egy darab Skyrim, egy darab Dragon's Dogma, vagy egy Xenobate Chronicles. Ez a három választási lehetőség van. Um, nagyon nem ját semmi olyannal időhiányában más elfoglaltságaim révén amivel nem teszt célból játszottam volna kivétel az talán az volt, hogy egy régió barátommal a Gears három 3 utolsó pár óráját kezdve a XYZ elmúlásától nagyjából attól a résztől amit nem spoiler ezek el, hogy ki től a játék végéig és, és a kóban jobb, nyilván jobb, mint singleben, de az egy nagyon jól összerakott játék, a Gears of War 3. Így, így összehasonlítva, és tudom, hogy eltérőek a vélemények van, akik nagyon nem szeretik a Gears 3-ot valamiért. Szerintem az a sorozatnak a talán legváltozatosabb, legkiforrottább része, ambe. Tényleg, bár a maga módján beletesznek egy kis emocionális pluszt is. Tehát úgy, úgy, úgy minden a helyén van, nagyjából. Benne megfelelő lezárása van a történetnek. Az a sorozat így most már, hogy ugye lesz egy előzménye, ami nagyon nem számít bele, a, legalábbis ebbe a sztoriba vagy ha beleszámít is, nem tudjuk, hogy mennyire. Ha az egész gírsorozatot nézed, így utólag most már, hogy látod az első, második és harmadik részét, az a generációnak az egyik jól felépített, jól előadott, van eleje, van közepe, van vége, annyira nem sztori központú, hogy így elbonyolítsák, vagy túl komplex lenne. Szerencsére a vége is úgymond viszonylag egyszerű, tehát egy viszonylag egyszerű problémára egy egyszerű választ adnak, ami mostanában szerintem már, amikor mindenki így megpróbál valamilyen saját fejemen átnyúlós magyarázatot, vagy vagy befejezést gyártana a játékához, egy kifejezett erény, hogy egy egy szimpla érthető és és kielégítő befejezése van annak a játéknak.
3: Igen, ezzel veled is egyetértek, én most mindenkivel egyetértek. Tényleg a Gears egy olyan játék, ami nem próbált több lenni annál, mint ami van benne. Tényleg nem ez, ha kiemelkedően csavaros, meg jól megírt, meg blablabla sztorit keresel, nyilván nem ezt fogod levenni a polcról, de ami benne van, azt azt remekül kihozzák belőle, és tényleg minden a helyén van, nincs semmi hiányérzeted, amikor befejezed a harmadik részt, úgyhogy minden rendben van sztori szempontjával szempontjából, illetve azzal is egyet értek veled, hogy tényleg én is úgy éreztem és szerintem ezt a tesztbe is leírtam annó, hogy én is úgy éreztem, hogy a harmadik rész volt a, a kiteljesedése az egész franchise-nak és sokan annó ilyen rossz májú megjegyzésnek vélték, hogy, hogy én beleírtam a tesztbe, hogy, hogy végre vannak színek a játékban. De ezt egyáltalán nem, nem így értettem, tehát ez, ez egy olyan dolog szerintem, ami, ami egy újabb puszt adott hozzá és ezt nem kifejezetten a látvány vagy a, vagy a hangulat tekintetében értem, hanem, hanem ahogy Liquid is mondta, a story szempontjából is elindultak egy picit olyan irányba, ahol, ahol lehetett valamennyi mélységet tapasztalni a játékban, ami szerintem teljesen jót tett neki. De mondom mindezt úgy, hogy nem nem, nem át a lónak a túlsó
0: oldalára. A másik az a Grand Theft Auto 4, amivel játszok még most is. És még mindig jobban néz ki, mint a Watch Dogs. <gül> ne, nem néz ki jobban, mint a más bár ugye a csavar az benne az, hogy Steam Sale 7 Aero 50-ére árulták a teljes sorozatot, tehát a komplettet, minden GTA játékot, kívül a PSP-s meg egy ilyen egyéb handheld részeket nyilvánvalóan, ami pc n elérhető belőle. Ennek nem tudtam ellenállni, holott mindegyik megvan már ilyen-olyan platformokon máshol. Amiért elsősorban megvettem az a PC-s verzióhoz adott videószerkesztő. Amivel azt csinálhatod, hogy konkrétan a játékból, amit játszol, fölvehetsz belőle egy részt, és ennek bedobhatod egy-, egy videószerkesztőbe, és abból ilyen kis filmeket csinálhatsz. És az egy annyira effektív és jó videószerkesztő, hogy tegnap az egész estémet beleöltem egy másfél perces kisfilmbe, amivel Nikó a, a rendőrséggel csap össze. <gül> Meglepő módon. Túl a végén spoiler meghal, mert hogy túl nagy. Már még a játék elején vagyok, úgyhogy egy sörétes puskám van, azt is rendőrautóból loptam. Tehát ezért fogom végigjátszani, hogy azért a végén már gránátok, meg rakétavető, meg nyitott a többi sziget itt még nem és az ilyen ifjúkori, elfojtott filmes vágyaimat próbálom szerintem kielni benne, és úgy indultam neki, hogy igen, akkor felvettem ezt a lövöldözést, aminek végén Nikó meghal, és akkor megnéztem, hogy mások milyen filmeket csinálnak, meg milyen mostanában az akciófilm dívat. ugye ez a Michael bay féle nagyon hatásvadász, nagyon lassított valami, és elhatároztam, hogy csinálok egy ilyen mocskos, realisztikus valamit. A végeredményt majd megmutatom nektek. Maximális a hatásvadászat. Tehát nem tudsz ellenállni a színni lassítás vágyának. Megnéztem, mondom, atya úristen. Én én, vagyok, én lennék az új Michael B. ha engem fél, engem rendezni. Tehát ugyanazt csinálnám, mint a csávó. Kicsit meg is ijedtem, mert általában azt szoktam mondani, hogy Michael B. ugyan bizonyos szempontból tehetséges ember, de, de a hatásvadászat maximum, amit csinál. Ugyanaz sikerült, de, de nagyon élvezetes, uh, és ezért végig fogom játszani, sőt, ugye ott vannak az epizódok, talán azt is végig fogom játszani a a G-ton-iba, ott remek fegyverek vannak, ott igazán brutális fegyverek vannak, benne olyan shotgun, aminek robbanul, vedékei vannak, meg ilyen hasonló, és ez az iszonyatos káosz lehet okozni. Az előző Resident Evil-ös akartam talán volna még annyit hozzászólni, hogy mondott, hogy over the top, meg stb. jellemeztétek a végét. Szerintem van erre szép magyar szó az, hogy szar! <gül> Tehát a Resident Evil 5-nek a vége az szar! Én, én nem vagyok a mitológiának egy nagy ismerője. Van ez a szemüveges csávó, azt a veszker úgy hívják, igaz? Amit az ott művel valami lávában, az... A fiam révén most nézem ezeket a vonatos sorozatokat, hogy a Thomas és illetve a Chuckington, igen. És azokban több mélység is felnőtt komolyság van, mint a Resident Evil 5 végébe. Továbbra is ez a japán játékfejlesztés egy nagy problémájának látom, amikor megpróbálnak valami olyasmit csinálni, és ez a Resident Evil 5 vége, az utolsó másfél-két egy tipikusan ilyen, hogy most, most mi a nyugati közönségnek dolgozunk. Így valahogy így ki van írva ilyenkor, és, és ezt ők nagyon nem tudják. Tehát kép, genetikailag képtelnek arra, hogy, hogy ilyet csináljanak. És nem is kéne próbálkozniuk, mert elkeserítő a vége. Amikor megpróbálnak kifejezetten nyugatra fejleszteni, elkeserítő a vége.
2: És pláne hát a, az ending videó az meg ahhoz képest, hogy mennyi átvezető mozi van a játékban, és ugye annak idején az MT framework nagyon hájpolták, hogy milyen szép karaktermodellek vannak benne, és tényleg az annak idején azok az átvezetők, ugye real-time ingame átvezetők voltak, szépek voltak, mai napig ütnek, és a végére azt a 30 másodperces, nem mondom el mi a vége, de gyakorlatilag semmi, az, az is nagy csalódás volt számomra.
0: Hát, nekem azért az játékkal az a bajom, hogy én ugye, aki a Resident Evil 4-nél uh, kapcsolódtam be a sorozatból, mert az előző részeknek a ez a tank irányítása az nekem nem. Tehát a játék, és legyen az bármi, nem csak a Resident Evil azt használja, azon nem játszom, mert nem jön be. És így múltkor, nem tudom, valakivel beszélgettem a Resident Evil 4-ről és 5-ről, és, és megegyeztünk abban, hogy Resident Evil 4-ből, ha most azt mondhat, hogy soroljak fel emlékezetes jelenteket, tudnám nyomni őket. ötöt egymás után. És azt mondja, hogy Resident Evil 5-ből, igen, ja, amikor végén a láván a csávóba, az milyen nem volt jó. Talán ennyi maradt meg abból a játékból. Meg ott az reggel kópoztunk ott az elején, és ilyen mit tudom én. És pedig végigjátszottam azt a játékot, és alig emlékszem belőle valamire. Alig.
3: Abszolút, tehát tényleg ez a másik nagy baj a hogy kreativitás szempontjából nagyon nagyon kevés. Tehát annyi mindent újra hasznosítani négyből, hogy hogy az valami hihetetlen, de eközben kevésbé erőteljes formában. Tehát nekem az egyetlen emlékezetes, igazán emlékezetes része a Rezi nek az a, az a likörös rész volt, ami, ami abszolút újszerű volt a négy után, de, de ezen túl tényleg messze-messze marad a negyedik résztől.
2: Én meg azt tettem észre egyébként, hogy a Dead Space után mennyire az a, tehát az a horror, amit ezek, mert ugye annak idején ez is azért valamilyen szinten akció-horror játék, ha nem is túlélő játék, de egy valamilyen akció-horror játéknak lehet nevezni. Ugye Dead Space intenzitása után akár az a likeres rész is mennyire, ma, mai szemmel nézem már nem nem annyira intenzív. Akkoriba Dead Space előtt el, hiszen hogy egyébként nagyot ütött, de én már úgy nem hasaltam el attól a likeres epizódtól, amikor ugye elkezdenek kimászni. És ugye később, mikor a nagy templomba, vagy nem tudom, mibe bemész a főbázisba, hogy följössz ott a, a templomból, a föld alatti templomból, ott van egy olyan rész, ahol elkülönít téged Kriszt és Savát, és mind a kettőre özöllenek a likerek. És az a rész is így, hát a Dead Space után olyan, olyan kis izgalmas volt meg minden, de, na, de annak ellenére, hogy mennyit szidjuk a játékot, szerintem mindenki mege, megállapod, tehát megállapíthatjuk, hogy azért mindig egy jó játék, tehát nincs, nincs ezzel az a nagy gyűlölet hullám, ami azt a játékot övezi, az a rajongói túlkapás, illetve a rajongói, hogy mondjam, szemellenzés. Nem, tehát te,
3: te most beszéljük a podcast előtt pont, hogy ez egy te mennyire túlutált játék, szerintem ezt a szóteléket most találtuk ki. A Rezilletnek az a nagy szerencsétlensége, hogy a Resident 4 négyre építkezik, ami minden idők egyik legjobb játéka. Ennyi. Nyilván rosszabb nálad, de még így is egy nagyon-nagyon jó játék.
2: És az a durva, hogy most, ahogy beszéltünk ugye talán pont a GTL 4 vásárlás miatt jött fel az, hogy oda is vannak ezek a modok, amik ilyen brutális grafikára húzzák. És a 4 PC-s változatánál is volt egy ilyen mod hullám, hogy ilyen über felbontású textúrákat, új karaktermodelleket, meg nem tudom miket pakoltak a Rezi 4-hez. És volt egy ilyen rajongói videó, ahol a rajongó a saját ilyen extrém textúra pakját úgy reklámozta, hogy egy képerces YouTube videóba a játék összes ilyen Fontosabb helyszínét és momentumát a Resident Evil 4 beszélek. Ilyen három másodperces snittekbe összevágta ezekből a nagy felbontású textúrákkal, és így három percen keresztül ilyen olyan részek, hogy Úristenre már nem is emlékeztem, de mekkora királyság volt, és mennyire újszerű volt ott a bányák, a csillé, csilla, akkor az, hogy a kastélyban is ilyen, majdnem egy ilyen szellemvasút jellegű kisvasúton vasúton mentél körbe, meg olyan jelenetek ugrottak be, hogy így tényleg ilyen Blast from the Past körülbelül. Szóval jó, a Resident Evil 4 az tényleg ott van a top ever akárhányos lista elején. Én, én nem olyan régen játszottam újra egyébként kb. egy ilyen
0: erős éve a a Edition-nel ugye a v verzióval. És az a játék az a mai napig működik. Teljesen élvezhető, pont úgy működnek benne a dolgok, mint x éve amikor először láttam és kicsit átkötve, ha már, bár nagyon keveset játszottam még vele, mert nem olyan régen vettem meg, az a Vitás Metal Gear Solid HD Collection, ami ilyen fél collection, mert kivették belőle a, ugye a Peace Walkert üzleti megfontolásokból, aminek nem örültem, de van benne egy MGS2 meg egy MGS3, és, és itt nézegettük az MGS3-at, és én, én ott előttem nem, nem értettetek egyet, hogy ha csak a, ezeket az átvezető in-game, in-engine animációit nézed, az majdnem kurens generációs színvonal, és még ha nem is értetek egyet vele, azt el kell ismerni, hogy, hogy ez a játék, az így utólag, hogy az PlayStation 2-n futott, a Kojimáék valamilyen sátáni, démoni paktumot kötöttek valakivel, hogy ez milyen jól néz ki.
1: Nagyon sokan primitívnek tartják az MGS kettőháronak nak a technológiai részét, abból a szempontból, hogy nem voltak olyan részletes modellek, mint esetleg egy-két másik játékban, viszont szerintem bűvészileg, és kamerabeállítások, meg azok az effektek, amiket használnak arra a nem túl nagy textúrákat használó engine-re, meg nem túl nagy poligonszámú karaktereket használó engine-re, az olyan félelmetes. Tehát én emlékszem, amikor először láttam az MGS2-nek az első videóját az esőben, hát nem akarom mondani, hogy mit csináltam, de nagyon sok minden történt ott. <gülő> nem, hát én akkor még a Dreamcast ennek a technológiai felsőbendőségét hangoztattam, mert a semmi után átmenni a PS2-es korajátékokra azért nem akkora élmény, de az MG és utána befogtam pofámat, úgyhogy ennyi a dolog. És ez mai napig szerintem azok a vágások, azok a kameramozgások, az az eső, az megállja a mai napig, úgyhogy tényleg az a rész, az kórásgán.
0: Hát azt hiszem, technológiailag is kiemelkedő. Tehát, ha, ha megnézed az MGS 3-nak az utolsó másfél óráját, beszarz, behúgyozol, akkor a szó legszorosabb értelmében, de még ma is. Tehát az intenzitásában, rendezésben, mindenben nagyon ott van még mindig a szerem. Akár ezen a platformon, a vitán, nekem ez nagyon jó egyébként, hogy egy hordozható platformon teljes értékű, MGS2 és MGS3, és ez már bőven megérte az árát, és a már csak kritikusi szemmel hiányolom belőle. Um, szintén ezek a mai napig játszható játékok. Most szerencsére valahogy így, így jönnek, ugye, aki olvasta a, a Recsett trilogy tesztünket. A Dreg végkövetkeztetése ott is az volt, hogy ezek a mai napig játszható játékok, sőt, a harmadik rész az egy majd, hogy nem jelen generációs játék.
3: Igen, nekem ez a Recet Trilogy egy kicsit sokkoló élmény volt. Én annak idején az első résszel rengeteget játszottam, és a második és a harmadik részt is kimakszoltam a nagyjén, de végül is nem raktam bele annyi időt, mint az egybe, ami azért is van, mert valamért hülye fejjel én végigjátszást írtam a Recet Entlánk egyről, ami a mai napig elolvasható a Gamefuckuson, ha valaki, nagyon érdekel. És tényleg megdöbbentem, amikor elindult a Recet 3, és játszottam bele egy-két órá még csak, hogy az mennyire brutálisan jó játék a mai napig, és, és ha ez most megjelenne, egy szavam nem lenne rá, mert, mert olyan játékélményt nyújt, és olyan kategóriában nyújtja ezt a játékélményt,
1: hogy nem tudod rakni semmi mellé. A háromba volt az a aréna, amikor folyamatosan jöttek a challenge-ek is, egyre több fegyvert használattál meg ilyenek?
3: Nem, az már a kettőben is benne volt, de, de egyébként... Az első két rész súlyam, hogy nagyon jó, csak teljes a harmadik az, ami, ami minden szempontból csúcsra járatja a franchise-t, és egyébként sokan a mai napig úgy tartják, hogy még túlszányálja a PS3-as részeket, amik egyébként kicsit már másmilyen irányt vettek, játékmenet, meg, meg prezentáció, meg kamera, meg mindenféle más szempontból.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy tényleg volt egy ilyen ív, egy ilyen görbe, amivel le lehet írni a játékok minőségét is. szerintem a PS2 korszak közepénél, mondjuk az MGS kivétel a kettő az elején jelent meg, de azok a játékok jobban megállják a helyüket, mint az utána következő az ilyen generációs ugráskor létrejött játékok szerintem. Tehát ilyen 2005-től 2008-ig az egy zavaros zűrös korszak. Ott, ott nagyon sok játékat, ami akkoriban jónak tartottunk, azt nem tartunk annyira vannak most szerintem. De előtte meg az azért akadtak jó játékok és lehet, most 2009 után nem tudom, hogy fogja egyébként, nem. De én nekem is van egy ilyen a DMC Collectionből, az egy. Teljesen jó játék a tankirányítást kívül, de egyébként teljesen.
0: Arról is visszapattantam. DMC Collection az a életem harmadik-negyedik próbálkozása volt a DMC. DMC 1 próbálkoztam, a kettővel érdekes mondom, mi a legszarabb része közmegegyezés szerint. Annak idején PS2-n, a- amellett maradtam meg viszonylag sokáig, valószínűleg azért, mert az egy könnyű játék. Én úgy gondolom, és én ezeket magas stílus sem a kenyerem, és ilyen arra emlékszem, hogy helikoptereket ütöttem le, zombi helikoptereket. Aztán a háromon is próbálkoztam, és mindig az jött, ki, hogy valahogy nekem ez nem tetszik, ahogy mozog a hős, és mert ugyanez a kicsit tankontroll. És most meg. Próbáltam újra a collection az egyel is, és a kettő, és a kettővel is. Annak idején a, a Dante-t választottam, most pedig a lányt. Nem tudom, hogy hívják. szófia. Lucia. Valami ilyesmi. Hm. Lu-ca. Luca. Hívjuk Lucának. Tehát Luca, és Luca kezdő helyszíne az valami baszott város, vagy valamilyen ilyen kisváros, ahol eltévedtem. Tehát ilyen ugyanazon a szürke házak, és ugráltam a tetején, és volt valami kapu, és az kinyílott talán, és és itt itt, itt véget ért, sajnos. Itt most állítom ki magamról nem a szegénységi bizonyítványt, hogy én ezeket a játékokat nem szeretem, de nem szeretem, illetve később utána a DMC 4-be, abban viszonylag sok időt beletettem, ott már ilyen bosszokat öltem meg, stb. Ennek azt hiszem, lehet, hogy megváltozott az irányítása, vagy másképpen
1: irányítódik
0: nem létező magyar ronda szóval?
1: Itt egy kicsit vissza kell lépnem, mert még a végén a rajongók megölnek, tehát nem, nem volt ott tankirányítás, hanem a rezidentikből megszokott ez a mész egy fix helyszínű háttér előtt, és akkor, hogy hát, egy új helyre, akkor, ha ott a az fordítatja, akkor nem automatikusan váltódik, és visszamész. És két zónak között 68-szor oda-vissza jár, kász, mert annyira picia változom, mert főleg a remékben, mert nincs töltés, meg semmi, csak puk-puk-puk-puk. És ez az, amit viszont már kivettek a háromban, meg a 4 sincs már annyira benne. Mert ott egy kicsit van egy ilyen holtjáték a kamerának. Igen, a DMC
3: egyező azt adnak nagyon ilyen drasztikus kameraváltásai vannak, pont azért már az egy Resident evil indult. És ott tényleg, ha nincs benne az izom memóriában, hogy, hogy ott melyik kameránál hogy kell forgatni az analógot, hogy továbbra is előre menjél, akkor az itt az tíz év után sokkoló tud lenni. Utolsóként mondva gyorsan a havi Én is belekezdtem a, a Dark Sous-ba, hogy mondta Mackó, meg Liquid is. Én egyelőre csak tényleg megkapargattam a felszínt, hát még odáig is el benne, mint Mackó, de ez alatt az egy-két óra alatt is látszott, hogy ez tényleg iszonyatosan egyedülálló élmény. Már maga a játék hangulata is tényleg ez a, ez a dark fantasy világ nagyon-nagyon megtetszett. És tényleg amit, amit nyújt maga a játék, ez a, ez a hardkorság, meg azt, hogy mennyire megfontoltan kell benne játszani. És ennek ellenére is élvezetes tud maradni, és nem érzed úgy, hogy büntet a játék, mert pontosan látod a, a szabályait az egésznek, ez, ez baromi jó dolog. Szóval ed, eddig se kételkedtem abban, hogy ez a játék megérdemli azt, azt a dicséretet, amit kapott, de de ezek után már, már főleg nem, úgyhogy úgy, hogy kíváncsian várom, hogy, hogy mit nyújt majd még a jövőben. Amit viszont végvittem teljesen, az a Darksiders volt, ami a Dark souls ellentétben egy olyan játék, aminek szerintem egy centiméter saját ötleten nincsen, de ennek ellenére ettől elvonatkoztatva iszonyatosan jól össze van rakva, tehát, sok mindent nem tudnék mondani, amit kifogásolhatnék benne. Baromi jó minden egyes eleme. Teljesen nyilvánvaló, hogy az egész egy ilyen Zelda Devil May Cry God of War alapra építkezik, belenyúlva ebbe-abba, és valóban egyáltalán nincs semmi eredettség benne, de, de ahogy az össze van rakva az a játék, az, az teljesen dicséretes és szerethető, és, és amikor visszagondolok rá,
0: az tényleg jó érzés. Azért lassultunk le ennyire, mert közben elkezdett villogni a lámpa a szobában, és kint pedig egy kurva nagy vihar kategóriás vihar tört ki, de így, így egyik persze a másikra az előbb még nem volt vihar. Csukd be az ajtót, Oldern, nehogy bejöjjön a jégeső. Intermezzo vége. Én még a kiművel játszott szekcióhoz annyit tennék hozzá, hogy van a Spets Ops The Line című játék, amiről én tesztet írtam már, már jó pár hete, és abban én azt a játékot dicsértem, és azt szeretném mondani, hogy aki tényleg így történetér játszik videójátékot, az vegye elő a pénzét, és menjen a pénztárhoz, és a játékboltban, és vegye meg azt a játékot. Nem fizetett hirdetés, ez az én Támogatok egy olyan játékot, ami őszintén meglepett. És ezért kéne tulajdonképpen minden játéknak radar alatt maradnia ilyen szempontból, hogy ne jöjjön ki belőle 28 trailer, meg 13 gameplay videó, meg videó kommentáros, audio kommentáros, fejlesztői, naplós, behind the scenes kulisszatitkos videó, mert én ebből a játékból egy darab trélert láttam, meg a demóját játszottam, amiből semmi nem derült ki, csak annyi, hogy ez egy amerikai katonás játék, és amikor ez hozzám került ez a játék teszre, még azt is mondtam, hogy aj, most megint én kaptam egy amerikai katonás játékot, és én azon a játékon nagyon meglepődtem. Úgyhogy, aki ilyen hasonló, hasonló élményt már nem kapsz, mert elmondtam, tehát ez a baj, a legszívesen a, te- legszívesen a teszt is csak annyi lett volna, hogy Kérlek, higgyél nekem, ez, ez nem az a játék, aminek feltétlenül látod, de most fejezzük be, és játszál vele inkább te. Legszívesebben ennyi lett volna a teszt, mert, mert most már nem tudom reprodukálni, illetve nem tudom számodra reprodukálni azt az élményt, amit, amit nekem nyújtott. És a szokatlanul, sőt, radikálisan elhúzódó, kivivel játszott, témázásunk után áttérünk a hónap egyetlen témájára, ami újdonságnak nevezhető. Ez pedig egy új játékkonzol. Az OUJA, oh yeah. oh yeah. vagy óje, oh yeah, ahogy ezt érzésed szerint mondani szeretnéd. Nem tudom, hogy kell mondani, vagy hogy OUJA. Oh yeah. Az oldalon olvasható egy részletes bemutató cikk az OUJA oh yeah konzolról. Tehát, ha nem tudod, hogy mi az, akkor... Üstföl az oldalt, illetve nem tudom, hogy már a főoldalon, talán már lecsúszott, de a, kere- a cikkek között, illetve a keresőben, a hírek között nagy hír volt, nem cikk. Ez hiba volt, öreg hiba volt. De megtalálod, ha beírod a keresőbe, hogy o u y, a, akkor megtalálod azt a-, azt a cikket, ami erről szól. Aki nem akarja megkeresni, nagyon röviden, és közben durvul a vihar. Szellemek sikoltanak odakint, azt kell, hogy mondjam, de mi még rendületlenül az ójáról próbálunk beszélni. Ez egy Kickstarter project, ahol pénzt próbáltak gyűjteni. Jól emlékszem, így pár százzer dollárt kezdetben egy milliót akartak gyűjteni, és nem most a négy fölött tartanak egyébként vele, és ez egy olyan konzol, ami egy androidos 99 dolláros masina lenne, ami androidos játékokat futtatna, tévére lehet kötni, van hozzá kontroller, és ennyi ehhez gyűjtenek pénzt, ami elsőre tulajdonképpen remek ötletnek hangzik, hogy egy olcsó, androidos játékokat futtató, tévére köthető konzol, amit publikus támogatással valósít meg pár lelkes fiatal.
1: És valljuk be, hogy másodjára is jó ötlet ez. Mert alapvetően itt az történik, hogy egyetlen egy réteg van, akinek az igényeit nem élégítik egy ilyen konzol, az pedig az a réteg, aki az AAA kategóriás, überdrága, überprofi fejlesztések piacán mozog és ezeket a játékokat várja el. Igazából szerintem ez a kezdeményezés nagyon jó ötlet. Ez a kezdeményezés azért nagyon jó, mert gyakorlatilag lehetővé teszi azoknak a játékosnak, hogy legyen egy jó konzolja és legyen egy jó alternatívája, akik már most is úgy, úgy, úgy vannak a piacon, hogy inkább az indiai játékokat szeretik. Tehát nagyon sok ember azt kérdezi, hogy mikor fog ez a piac megbomlani, mikor jön el a nagy csőd, a felé rohanunk. Én azt mondom, hogy nem kell csődet várnod, kezd el ezt a piacot, mintha csőd lett volna, és kezd el támogatni a pénzeddel azokat az indiai fejlesztőket, akiket te szeretnél nagyobb lejátékot készíteni, látni. Ez által, ez a platform ez tökéletes erre. Azok a játékosok, meg azok a fejlesztők, akik panaszkodtak a nagy nevek miatt, azok most ide el mozogni opcionálisan. És nem lesz ebből nagy befektetés, mert ez egy androidos fejlesztés. Nem kell hozzá olyan devkiteket bevásárolni, amik tönkretehetnek egy stúdiót. Ez szerintem minden szempontból egy roppant jó irány. egyetlen dolgban ronthatják el nagyon csúnyán, az pedig a kontroller. Kérdés, hogy milyen kontroller lesz.
0: Amikor még csak a borhóknak a bemutatóját olvastam, illetve ezt a kezdeti lelkesedést láttam, hogy hogy ez a pénz, és így, így gondoltam. Aztán még azon a héten belefutottam a Eurogameren egy cikkbe. ez Rich Stantonnak a cikke, megjelent, nézem, hogy július 14-én a eurogamer.neten megtalálható, keres rá a The Trouble with ója mondatra, és ki fogja dobni ezt a cikket, ebben a kolléga, ha ki nem is mondja lévén, hogy az elég súlyos vád, de hát a végkövetkeztetés az az,
2: hogy ez egy csalás. Képzeljtek el egy ilyen sikító nő effektet?
3: Magát a, a cikket nem olvastam, úgyhogy egyébként lehet, hogy ugyanarra gondolunk. Nekem az a véleményem ez a egész újabb téma kapcsán, hogy, hogy ez a hónap messze-messze leginkább túlkapott témája. Köszönhető annak, hogy nagyjából semmi hír nincs így a nyár közepén. Ez, egy, nem egy, ez nem egy új platform, tehát hiába adjuk el ezt új konzolként, ez nem egy új platform, nincs akkor a újdonság ereje. Másrészt, ha hát te bemész majd a boltba, nem lesz ott az új a, a PS3, meg az Xbox 360, meg a Wii U mellett, hanem majd közvetlenül a, a gyártótól, vagy nem is tudom kitől, forgalmazótól, bárkitől közvetlenül főad megvásárolni, és nagyjából pár tízezer esetleg
0: kevés százezer ember fogja ezt megtenni. A cikk egyébként viszonylag jó érveket hoz amellett, hogy ez miért nem működik így. Azt mondja, hogy numero 1. androidos játékokat futtat. Az androidos játékok döntő többsége az érintőképernyős platformra készült ez ezeknek a portolása, ezek érintőképernyőre készültek azok a játékok, nem kontrollerre. és hogy viceversa, a kontrolleres játékok sem érintőképernyőre készülnek, és ezt sokan megtanultuk a Grand Theft Auto 3 megvásárlása, iOS verziójának megvásárlása után, ami kapta az ötcsillagos értékeléseket az ilyen mobilos oldalokon, oldalakon, kvázi játszhatatlan a játék, nem lehet normálisan irányítani. És vice versa, szerintem ez nagyjából igaz akkor is, ha egy jó touchscreen-es irányítást próbálsz átdobni, ami teljesen touchscreenre épít, nem csak kiegészítő lehetőség, hanem tényleg érintő képernyőre épít, megpróbálod átdobni kontrollerre, az eredmény hasonló lesz.
1: Abban én is egyetértek, hogy ezt a konzultát nem szabad úgy elképzelni, mint valamit, ami a mobilos játékokat is lejátsza, és ezen felül lesznek oldó. Szerintem csak is kizárólag azokra a szoftverekre lehet valóban számítani, amiket majd olyan specifikációra fognak elkészíteni a fejleszték, vagy esetleg átportálni, ami már a meg megegyező. Tehát szerintem aki azt várja, hogy most az androidos kínálat már készen áll arra, hogy itt a új konzol learassa a babírokat, az nagyon-nagyon-nagyon ott fog csalódni, mert ez nem, ez nem áll fenn.
0: Igen, amit mondasz, ez az a probléma, és ez a srác második érve, hogy ez egy teljesen nyitott platform.
1: Ha vissza visszavágdosos vág- módszerel nyomunk, nincs az a baj, szerintem, mert nagyon sok példát látunk már, pozitív példát, ahol másolásvédem nélkül játékok sikereket értek el, főleg ilyen o- ke- olcsó báron. Tehát ez önmagában minden baj.
0: Az egy-egy játék, ez meg egy platform, ami, amin alapból lehet kalózkodni gond nélkül. Ő azt mondja, hogy a, a srácok a bemutató videójukban, amivel ugye megpróbálták meggyőzni a népeket, különféle logókat villantottak föl, ott volt az elektronikács és a, és a Madden játéknak a logója is. Ő erre, a cikk szerzője, ír egy nagyon frappáns, elképzelt párbeszédet az óujás fejlesztők, nem fejlesztők hanem a konzolnak a úgymond a gyártója mögött álló cég és Peter Moore között. Ami nagyjából így hangzik, kicsit töredezett lesz, mert angolból fordítom kapásból. Hello Peter Moore, mondja az óujás ember. Van egy új konzolunk, fejlesztenétek rá? Peter Moore mit mond erre? Hát természetesen az Electronic Arts-nál mindig keressük az új lehetőségeket, hogy a játékélményeket játék új platformokra juttassuk. A válasz, oké, okay, szuper, a konzolunk még nincs produkciós fázisban, de márciusban már megjelenik, és úgy csináltuk meg az egészet, hogy az emberek kapásból tudják modolni, és ez egy teljesen nyitott rendszer, ez a jövő. Mit szólnátok, hogy hogyha kiadnátok rá a következő medent? Mert tudjátok, hát a Kickstarter kampányunk bemutatkozó videójában már beletettük a logót. Peter Moore, takarod kifelé az irodámból. És ez egy nagyjából reális párbeszéd, tekintve azt, hogy a jelenlegi felmérésükbe írja az ember, a konzolgyártók arról szavaztatják a közönségüket, hogy milyen játékokat szeretnének látni az a új konzolon. A választási lehetőségek. Call of Duty, Skyrim, Mass Effect, Final Fantasy, Grand Theft Auto.
1: Meggy- meggyőztél engem, akkor ez a jelenleg implementáció, az a legjobb esetben is hatásvadász, de ettől nem maga az ötlet az nem, nem halott. Tehát, hogyha ha nem egy ilyen eleve halott ötlettel nyitunk neki, akkor jó lesz. Az, hogy nincsen... Preprodukciós fázisban van a gép, hát a
2: videóban ott alapvetően mutogatnak egy nyákat, ami egy áramkört, ami gyakorlatilag egyrészt bármi lehet, másrészt pedig lehet egy olyan dev kit, ami mondjuk megjelenés előtt fél évvel mondjuk a Nintendo 3DS esetében is mondjuk úgy nézett ki, mint ez Tehát az a, a specifikációs lista, ami ott van, az gyakorlatilag egy, egy biva erős tábla, vagy bivajerős táblagépnek, vagy közepesen erős táblagépnek, vagy egy okos okostelefonnak a specifikációja. Tehát ezt el tudom képzelni azt, hogy valami, valami okostelefon tervezői társaságnak ez egy ilyen mellékák projektje a hardware fejlesztés oldaláról. Tehát én ezt a részét el tudom képzelni, hogy ebből már van olyan működő, prototípus, akármicsoda, defkit, amire, amire már ők ezeket a videókat ugye futtatni is tudták, meg akár a, azokat a tegra demókat le is tudták pörgetni másrésztről. Viszont ez a Peter Muros dolog nyilván a legújabb meddennek a, a direkt portját erre nem fogják lehozni, de én simán el tudom képzelni, nyilván nem ilyen egyszerűen, hogy ugye most mindenki próbál a free-to-play fele mozdulni, és az Electronic Arts-nak is van free-to-play battlefieldje, hogy egy ilyen árkád free-to-play medent már akár csinálhatnak is rámit ott van akármi, ugye a, a DRM meg nem tudom milyen másolásvédelmi dolgok nélkül leszedi az ember játsza, és telebasszák reklámmal. Amit másolhatod jobbra-balra, lehet, hogy lesznek rá hozzáfejlesztett adblockerek, vagy akármicsoda, de lehet hogy, lehet, hogy talál rá az IE egy olyan bizniszt, ahol tényleg egy ilyen árkád játék szintű 3 három 3 nagyfejű eh, meddel játékosok dobálják egymást. Vagy egy olyan Call of Duty, ami árkád Call of Duty, ahol kurvára nem azt játszod, mint a rendes nagygépes verzióban, de mondjuk egy akár egy felülnézetes, akár egy nem tudom milyen leágazás, amit egy kisebb csoport, gyakorlatilag egy ügyes indie csoport, csoport, csapatot megvesz ezért az ié Gyártják ezeket, telekúrják reklámmal, a nagygépes verzió Call of Duty reklámjaival, brenderősítésre, ilyenre el tudom képzelni a dolgot.
0: Ezzel egyetlen probléma van. És ez kicsit távolodjunk el az újjától, illetve annyira azért nem free-to-play játékokat olyan platformokra érdemes fejleszteni, ahol masszív, és még egyszer mondom, nagybetűvel masszív mennyiségű felhasználó van, lévén, hogy bármelyik, akár a hirdetés, és akár a jellemző mikrotranszakciós modellben mész, a usereidnek, elnézést felhasználóidnak nem beszélünk angolul, de felhasználóidnak jellemzően az 1-5 százaléka fizet. Tehát ha te nem úgy mész ki, hogy most lesz több százezer felhasználom, vagy több millió felhasználom, akkor te elbuktad azt a bizniszt. Nem fogod tudni működtetni. Ez a konzol, ez nem úgy néz ki. Hát kezdetben biztos nem. Magának egy, egy rendes konzolnak, ez is benne van a cigben, hogy, hogy a Sony mit tett annak érdekében, és nem a legjobb példa, de azért mérhető, a Sony mit tett annak érdekében, hogy az első Playstation bet- betolja a köztudatba, és az mi kellett. Kellett például az, hogy legyen egy Sony Music annak a disztribúciós hálózatával, amit a játékokhoz tudnak használni. És nyilván ez másképp fog kinézni, és nekem elvileg nincsen problémám ezzel a konzollal. Egész egyszerűen elolvasva azt, összegyűjtve, hogy ők mit és hogyan csinálnak, tényleg kezdesz furcsán nézni erre a gépre, és eszedbe jut például a Phantom, ami nem tudom, hogy kiemlékszik még az Infinity Labs, a Gizmond, igen, a Gizmond, a Gizmond, az konkrétan egy pénzmosó vállalkozás volt. Konkrétan azt orosz maffia pénzeket most, mostak tisztára. Tehát, tehát nem, nem idegen a, a játékvilágtól az, hogy, 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 hogy ilyesmi legyen, és továbbra sem állítom, hogy ők azok, de a kétségtelenül a szabadságával, szimpatikus alapötletnek a megvalósítási fázisában lépve, hát legalábbis felhúzod a szemed azon, vagy a zemöldököd azon, hogy hogy ezt hogyan gondolják, tervezik a piacra küldeni.
1: Ennek ellenére mondjuk én ezt a fantomos példát nagyon sokan hozták fel a mi fórumunkon is. Ez kicsit arra emlékezett engem, hogy volt egy ilyen egy, egy darab név, amit így megjegyeztünk num, mert nyomtuk, meg nyomták nemzetközileg is, aztán vártuk, meg nem ebből semmi. De azért szerintem ennél egy kicsit tudunk szélesebb spektrumban gondolkodni, mint hogy fantom. Hát most jó, van, van egy példa, amiben hú, egy konzol nem jelent meg soha. De, de alapvetően Zoli, a szerkesztőtársunk HZX írta, vagy mondta nekünk, hogy azért jelentek ám, itt meg konzolok, handheld konzolok, az elmúlt tíz évben talán, vagy 6-8, nek is van több amelyek nem voltak rajta az Eurogamernek a főoldalán, soha egy darab tesztet nem hoztak leróluk, viszont akik megvették, azok tudtak rá portolni, jelentek meg rá úgymond játékok, de jöttek rá ingyenes játékok. Tehát ez ennek nagy felett kapva, ami a Instinct sajtó által, hogy jól le húzni, a kiadó is hülyén csinálja, hogy hát élek, itt vár rá, meg ilyeneket, Call of Duty-t, de, de, de ebből hogy hogyha hát tényleg megjelenik egy ilyen dobozka, akármit akar a kiadója, ha nyitott a platform, úgyis végül a és a indie fejlesztők fogják eldönteni, mi lesz a sorsa.
0: Így van, és, és amellett, hogy a Zoli tényleg birtokol ilyen konzolokat, és, és vannak GP32, meg ezekről beszélünk. Tiszteletben ezek van, ezek konzolok. Ezeken, de ezeken emulátorok futottak, ezek azért voltak népszerűek, mert emulátorok futottak rajta, és komplet SNES, meg Megadrive játékkönyvtárakat tudtál futtatni, és árulják, hát a vorhók linkeltelt, lehet, hogy egy hírt is megért volna, hogy online Magyarországon árulnak valami konzolt, vagy kézi konzol volt talán? Ha te linkerted, no, akkor mondd, hogy mi történt.
2: Ne, hát azt hiszem, van ez a My Audio cég, ami mondjuk, hogy egy ilyen Z-kategóriás elektronikai fejlesztő cég, ilyen MP3 lejátszók és egyéb ilyen zsebkütyüket gyártanak, meg pendrive-ok, meg ilyesmi, perifériák, és van nekik egy ilyen kis kézi konzoljuk, aminek van mit tudom én mennyi beépített memóriája, ilyen prelódolva van rá nem tudom én mennyi ilyen SMD, meg hát ez a Sega, meg a Drive, meg a SNES, nem tudom, hogy azoknak mi a kiterjeszt, SMC fájlok, és így fölmész a honlapra, és gyakorlatilag a játék honlapján, nem akarunk rosszat ennek a cégnek, nem is mondom a cégnek a nevét, le- nem mondtam ki, ugye? Tehát a, ho- a cuccnak a honlapján a teljes SNES-könyvtár ott van, hogy tessék, itt letöltheted hozzá ezeket a játékokat, Super Mario, nem tudom micsoda, gyakorlatilag Final fantasy olyan játékok, amik mai napig pörögnek ilyen, diszi- ilyen e, mondjuk virtuál konzolon, Wien vagy... Tehát gyakorlatilag egy olyan kis konzol 8-9 ezer forinté, amihez a support oldalon, magyar nyelvű leírással, ott vannak fönt a teljes Megadrive könyvtár, a teljes Super Nintendo könyvtár, és ugye a, a rábaszás az, hogy ezen négy gomb van, tehát mondjuk egy Super Nintendo játékot, ahol a két ö, ravasz gombot is kellett használni, hát ne kellene használni, majdnem minden játékba beépítették ezt, nem is tudod rajta játszani. De durva, hogy ott van ugye a teljes lista, és ezt, ezt kiveszi ezt észre. Mondjuk a Nintendónak megmutatnád? Hát én mondjuk észrevettem, mert érdekel, érted? Megyek a Tesco-ba, ott van 9000 forint, én nézem, milyen támogatott formátumok, megnéztem nyilván a weblapját, és basszus, tényleg ott van. Tehát az, az mondjuk abszolút egy ilyen kis Vares konzol. De, és tehát ha, ha ezt, ezt a kis óját ha ez tényleg kijön, mert egyébként rengeteg ilyen, tehát... Aki elektronikai fejlesztés világában egy kicsit nézelődik, van ez a Raspberry Pi nevezetű cucc, ez a hiperolcsó linuxos mikroszámítógép, amivel gyakorlatilag azt mondják, hogy mindent lehet csinálni. Tehát elméletileg gyakorlatilag pedig mondjuk a webböngészés is akadozik rajta, hogy hallottam. Na, ö, szóval rengeteg ilyen, ilyen mikroprojekt van, amelyekből olyan termékek készülnek, amire lehet, hogy tíz évvel ezelőtt azt mondod, hogy fú, ez egy nagy fejlesztő laboratóriumnak a nem tudom milyen nagy vívmánya, de lehet, hogy ez az ója, ez tényleg egy tíz embernek egy olyan projektje, amit lehet, hogy így vagy úgy tényleg meg fognak csinálni. Aztán meg meglátjuk, mi lesz a vége. Tehát ezek, ezek mellett az ilyen úgymond garázs fejlesztések, mert nem csak, nem csak, a, nem csak a szoftvereket lehet indi módon fejleszteni, hanem a hardvert is. Ma már ott tartunk. Tényleg valaki egy kicsit ezt tanulja, gyakorlatot szerez benne, egy mikrokontrollerrel, meg a kapcsolódó dolgokkal, MP3 lejátszót építesz magadnak, gyakorlatilag két nap munkával, de komolyan.
1: Hát meg, meg amit az előbb mondott liquid arra reagálva, azért lehet, hogy ezek úgymond varjászkonzolóki bizonyos réteg számára, azért van egy indie ilyen programozó rétegten akik, akik programozgatnak ezekre a konzolokra. És ez, ez simán egy több tízezres réteg lazán. Ez mindig is ekkora volt világszerte, szerintem most simán lehet akkor a mai napig.
0: Mármint több tízezer fejlesztés van ezekre a konzolokra.
1: Ennyi potenciális fejlesztő veszi meg ezeket a konzolokat arra, hogy a saját kis kódját kipróbálja azon a gépen, megnézze, hogy mi van vele, írja rá egy Tetriszt, írja rá egy kicsit komplexebb 3D szoftvert, valamit. Szoftvert szóval a GP32-nél főleg, meg az a konzolknál, ez egy teljesen korrekt használati mód. És szerintem ennél az olyanál pont ezért lehet érdekes.
2: Jó, mondjuk az megint egy dolog, hogy ugye az ilyen nagy szabadságot hirdetők, meg, meg public dolgokért rajongó emberek mindig ezzel verik magukat, hogy a homebrew így, meg az otthoni fejlesztések úgy, aztán ez gyakorlatilag a felhasználó rétegnek az egy ezreléke, és a maradék, nem tudom, mekkora felhasználó bázis, tényleg a ezre használja azokat a konzolokat. Tehát st- azzal az egy ezreléknyi userrel, aki a saját kis kódját próbálgatja rajta, nem biztos, hogy azzal érdemes takarózni. Meglátjuk, mi lesz az oujjánál. Oh, Ouja! Oh,
3: yeah. Meg nem tudom, nekem elég irreálisnak tűnik ez a szituáció, amikor egy fejlesztő csapat leül, megbeszéljük, hogy ők most csinálnak egy android játékot, és eldöntik, hogy ők most ezt az újabb kontrollára fejlesztik, vagy a sok millió androidos mobiltelefonra érintő képernyőre. Szerintem nagyon megszállottnak, vagy nem is tudom, minek kell lennie ahhoz, hogy, hogy ne az utóbbi mellett döntsenek.
2: Mondjuk ezt a, a problémának azt a részét nem látom, hogy mondjuk egy... Kon- hogy jó, nyilván, ahol a touchscreennel vagdosod el a Cut meg az ilyeneket, azt nyilván nem tudod rá megcsinálni, de mondjuk a Tegra demókban alapvetően egy csomó játék van, ahol csak gyakorlatilag vagy az accelerométerre, tehát a érzékelőre, vagy ilyen touchscreenre kirakott, ugye, D-pad és két gomb kombinációval működő játékokról van szó. Szóval hát ezeknek a kódját kontrollerre átírni két pillanat.
0: Ezeknek így van, ezek a szar mobiltelefonos játékok. Itt tényleg dönteni kell. Tehát mobiltelefonon én olyan játékot, ami tehát nyilván vannak olyan játékok, amit, amit lehetne hogy is, meg, meg kontrollerrel jó, de az igazán sikeres mobiltelefonos játékok azok, azok touchscreen vannak tervezve. Mert az a beviteli metódus egy mobiltelefonnak, nem a, nem a gombok. És, és továbbra is azt mondom, hogy, hogy én A magam részéről örülök minden új ilyen próbálkozásnak, meg örülök minden olyan új platformnak, ahol az indie játékok, vagy a független játékfejezt is meg tud jelenni. De a draggel értek együtt, hogy ez nem egy új platform. Ez egy egy gép, egy szerkezet, ami képes futatni tévén azokat az androidos játékokat, amik átírtak rá, és kérdés, hogy hogyan tudják átírni rá. És ilyen natív támogatás az előbb felhozott példák miatt kérdés, hogy mennyit kap, biztos lesznek rápróbálkozások, És lehet ezt sokféleképpen nézni. Lehet úgy nézni, hogy tök jó és szuper, és, és végre egy ilyen kezdeményezés. Holott már voltak ilyen kezdeményezések. Lehet kicsit szeptikusabban nézni, hogy hát jól van, ezek most fogták magukat, és a, úgymond rajongókkal megfinanszíroztattak egy Varesz konzolt. És lehet úgy is nézni, hogy csalók.
2: Most ez megint relatív dolog, ugye, hogy Vares konzol. Ugye, Steamen rengeteg olyan indie játék jelenik meg, ami hát pc PC is egy Vares konzol, tehát gyakorlatilag bármelyik játék, ami megjelenik Steamen, azt szerintem egy napon belül fön van, akármelyik téka oldalon, aztán le lehet szedni. De ezek az indie játékok, ezek az olcsó, filléres indie játékok, amik mondjuk Steamen megjelennek, csak valami miatt megéri őket csinálni. Továbbra is.
0: Masszív 100 milliós közönség van PC-n. Uh, ha 100 millióból 9 millió vagy 90 millió levarezolja, én még mindig ott van, 10 milliós potenciális vásárlói közönség. Hányszor jósolták a PC mint platform halálát? Ha kapnék pénzt minden egyes ilyen jóslat után, akkor gazdag ember lennék, és a PC ezért nem pusztul el soha a PC gaming. Mert rengetegen vannak, mint a zergek. (gül) És ez nem negatív, mert én nagyon szeretek PC játszani. És és a zergeket is szeretem, úgyhogy nincs nincs ebben semmi negatív töltet. Nagyon sokan vannak, és a a, a Steammel és ezekkel a szolgáltatásokkal megtalálták azt, hogy hogyan lehet gyorsan, ha... Az akcióikat nézed rendkívül olcsón és kielégítően eljuttatni a közönséghez a szoftvert. Minek varezolja a Grand Theft Auto-t, amikor megkaptam 2300 forintért az összes eddig megjelent Grand Theft Auto játékot? Igaz, ki kellett várnom azt a szélt, ami volt, de hát van, tudod, hogy van. Úgyhogy ez a pc ez, meg, egy, ez meg, az meg nem a PC, az egy, egy másik gép, ahol Isten tudja, hányan fogják megvenni, és, és, és ki tudja, hogy hány lakásba jut el. És ezért és nagyon nehéz megmondani azt, hogy te most oda bármit is fejlesztesz, akkor annak mi lesz a sorsa. Egy ö, nagy konzolgyártónál meg lehet mondani, ott támogathatod első nap, hiszen tudod, hogy valószínűleg se a Microsoft, se a Sony nem fog két éven belül kihátrálni a konzolja mögül, nem szoktak ilyesmit csinálni. Mind a ketten elviseltek már szörnyűséges vesztességeket annak érdekében, hogy a konzoljukat megjelentessék, illetve piacon tartsák. A Microsoft egy teljes generációt és dollár milliárdokat áldozott be annak érdekében, hogy a piacra beléphessen nagyon kemény árat fizettek érte. Ezeknél a srácoknál, bár sok szempontból minden tiszteletem az övék, hogyha tényleg így gondolják, hogy meg akarják jelentetni, és tényleg le akarják gyártatni, ez nincs meg ilyen háttér, nincs, nem mondhatod, hogy ők pénzt és energiát áldoznak rá, hiszen magát a konzolt is csak úgy tudják finanszírozni, a gyanítható a produkcióját, vagy a tervezését, hogy publikus finanszírozási formákat kell igénybe venniük, ami gyakorlatilag a legutolsó határvonal. És már egészen furcsa dolgokra használják, és kis, kis, kis kitérővel a, a Penny Arcade arra próbálta használni, vagy nem tudom, sikerült-e, vagy összejött, hogy a, hogy a reklámokat levetessék az oldalukról. Ezt ti vágjátok, hogy miről beszélek? Nem. Volt te vágott, senki nem vágja. Egy Kickstarter projektet indítottak a Penny Arcade, mert 250 ezer dollár gyűjtöttek, akartak összegyűjteni. Nem tudom, hogy összejötte. lehet. Azóta nem néztem. Aminek fejében, ha az összejön, akkor a Penny Arcade weboldalon, ugye, ami egy népszerű web comic strip képregény sorozat, játékos témában nem lesznek hirdetések.
1: Ennek a GAP-topikát én láttam, mondjuk nem tudom, hogy összejöttenek az egész dolog, de én erről két dolgot hozzáadhatni. ez egyik az, hogy a penjárkéd, amikor megjelent a Kickstarter hullám, akkor nagyon ellenezte nyíltan. Tehát, a, a, vannak minden egyes, tehát aki a penjárkédben csak a képregényeket olvassa, az nagyon kimarad, mert a hozzá hozzátartozó magyarázatok azok nagyon jók, mert nagyon intelligens játékosok, ők, meg azért csak nem két év vannak a, a szakmában, és ott megmondta, hogy hát nem igazán értének az egésznek a, az alapját, nem nagyon a Kickstarter-nek a a valódi lényegét úgymond. És ha ezek után egy ilyen projektet indít, akkor valószínűleg ez valami szatíra akar lenni szerintem. Ez az én egyes számú tip, a második számú pedig ne vicceljünk már, ezt úgy hívják, hogy Premium user. Regisztrálsz, PayPal, két euró, három euró, per fél év, egy év, és nem látsz reklámokat, látásra. Ha nagyon ezt akarják elérni, akkor nem kell ez a kickstarter, hanem minden egyes embernek egy regisztrációs feletet létrehoznak, fizetsz, az nincs reklám az oldalon. Ennyi. Tehát ezt azért meg tudták könnyebben is.
0: Jó, csak az 2-3 dollár per meggyőzött user, ez pedig 250 ezer finom dollár.
1: Ugyanannyi esélye van a kettőnek, hogy megtörténjen. Mert ha összeszednek 250 ezer dollárt, akkor van annyi ember, aki ezt megcsinálja. Aki pledzsel 3 dollárt, vagy mennyit, 5 dollárt a Kickstarteren, az ugyanilyen esélye, mint én szerintem hozzá a People-partra Ez ugyanaz a felület.
0: Nem tudom, nekem erről két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy elkezdték az emberek a Kickstarter-t olyanra használni, amire talán nem való. A másik pedig az, hogyha ha 250 ezer dollárt, kedves Gamer 365 felhasználók kifizettek nekünk, akkor nem csak, hogy a reklámokat vesszük le, de azt, azt írjuk ki minden nap, amit szeretnétek. Tehát mindenkinek lehet egy kívánsága, hogy készüljen egy cikk a Resident Evil 9-ről, vagy a Resident Evil kutyáiról, zombi kutyákról szóljon egy öt oldalas cikk.
1: De vannak jobbak, ha 100 dollárt raksz fejenként, akkor névre szólva megyünk házhoz megköszönni. 150-nél egy vacsorát kapsz velünk, 200-nál vacsorát a nagyszülőnkkel, nagy ha még esetleg aktuális, 250-nél pedig egyenesen nem tudom, ny- ny- megyünk együtt nyaralni, 300-nál pedig beköltözünk hozzátok. Hogy beköltözhetek hozzánk?
0: 500-ért megdughatjátok a
2: Na, ezzel lelőtted a poénomat így. Azt akartam mondani, hogy 500-ig kimegyünk és ne átok vesszük fel a következő podcastet. Hát ez elég Mi az, hogy az ordernek a megerőszakolás
1: az egy... Most azt hiszetek, hogy ez valami, nem az a rész, nem az a, ez a vacsora megjelenére, de tényleg ezt szokott lenni a kickstarter a 100 dollár felett, hogy már nagyon szeretünk 150-nél ott lenni. A... 150
0: dollárért vacsorára hívják. Hát ne hülyéskedj, hát elviszik egy tisztességes Amerikába, egy tisztességes helyre, 150 dollár egy vacsora. Nem 1500. Az 1500 szokott a vacsora lenni.
1: Hát csak most magyar viszonylatban beszéltünk, a nullát le kell vonni nálunk. Megyünk lovat enni. Attól függ, hogy hol
0: viszed. Magyarországon simán el lehet, 150, az 30 ezer forint öregem.
1: Félértés, ne esik, eljön velünk vacsorázni. Nem azt mondtuk, hogy fizetjük neki a vacsorát. nem tartozik bele.
0: Jaj, hogy ő fizet, úgy már, úgy már azért érthető.
1: És szerintem itt el is jutottunk
2: arra a szellemi mélypontra, vagy még nem. 10000 forintért olyan skint gyártunk, amin az ő arca lesz. Te leszel a gamer arca.
0: 10000 forintért? Dollárért. Igen. 10000 forint az, az elkevés. kevés. De, de fontoljátok meg. Sőt, már arra is gondoltam, hogy az új gamer verziót kivisztük a Kickstarterre. re Fizess és hamarabb készel lesz, vagy valami hasonló. Vagy mi is azt mondjuk, hogy gyártunk egy új konzolt. Mockót, egy ilyen nyákat összetúdsz valahonnan, kirippelsz valahonnan valamit, beletűzünk egy magyar zászlót, és magyar játékosnak magyar konzolt. De tényleg nem lehetne egy ilyen magyar konzol. Ez, ez, legyen, a, ez legyen a neve. Én nem akarom a kedves kolléga, ha hallgatja, akkor föl fogja ismerni, hogy, hogy volt nagyon régen szó egy papír alapú magazinnak az indításáról, vagy hogy mi lehetne. Azt hiszem csak ötletrész, szintén, az ő ötlete volt az, hogy hívják a magazint magyar konzolnak.
2: Én írtam, arra gondoltam, hogy igazából a nagyon rég nem hallottunk már a Júkildi napi afrikáról, és lehet, hogy annak is érdemes lenne indítani egy Kickstarter projektet. Ezer dollár fölött a te nevedet csillogja fel az égre a delfin hátán megcsillanó napfény
0: szerintem azt az embert mi öngyilkosságba kergettük. Szegény. Úgyhogy szerintem ne nagyon beszéljünk erről. De most a hát tényleg a gödör alján vagyunk, nem? Te a szemeidet dörzsök. Va, van lejjebb, mert terveztem egy olyan témát is, hogy olvastam egy gefes topikot, és aminek kapcsán rájöttem, hogy pontosan mit jelent a Géházinak a kedvenc virgeci kifejezése. Hogy pontosan mit jelent. Nem, 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 nem megyünk bele, mert így is ki kell írnom, hogy csak felnőttek hallgassák, mert káromkodtunk benne, és én ezt elmondom, akkor nagy baj lesz. Hát én ezt nem mondom el, mert így is ki kell írnom a podcast elejére, hogy káromkodunk meg minden, és gyerekek ne hallgassák. Ha, ha elmondom, akkor médiahatósági bírság szerintem az a kategória. Úgyhogy nem mondom el, megtartom magamnak. De majd a tippeket várom. Na, ez ez már nem, ne várjam. Ez Ez már tényleg a gödör, gödör alja. Úgyhogy a gödör aljáról ki is integetünk. Ennyi volt a júliusi, talán a szokásosnál kicsit nem is kicsit jóval ilyen csetelősebb,
2: beszélgetősebb,
0: csapongósabb
2: podcast. Következőt lehet, hogy a Balatonparton vesszük föl. szúnyog riadó és hőség riadó közepet.
0: Ezzel a kérdéssel cliffhangerrel zárjuk a júliusi podcastet. Vajon a szúnyogok mennyiben fogják befolyásolni a Gamer 365 podcast augusztusi kiadásának minőségét? pá